0: Con ustedes desde la Iglesia La Senda Antigua en Puerto Rico, impactando las naciones con el apóstol Wanda Rolón. Marcos capítulo 1.
1: Marcos capítulo 1. Verso 14. Padre, te damos las gracias, la gloria es para ti, permite que el consejo de tu palabra pueda ser... De bendición, no solamente a los presentes, sino a los que a través de la televisión y las redes pueden vernos, Señor. Toda la gloria siempre será para ti. Amén. Amén. Déjame ver si es aquí. Sí. Marcos, verso 14 en adelante. Eso es, después que Juan fue encarcelado, vino Je- Jesús. A Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diga evangelio del reino de Dios. No le escuché. ¿Sabe que hasta reciente cuando uno repasa las escrituras? Se iluminan reveladas a nuestras vidas de tal manera que aunque la hemos leído antes... Por eso es que es una palabra viva, es una fuente inagotable de sabiduría, es una fuente inagotable de revelación. La palabra no te aburre porque es un libro vivo, porque es un libro que fue escrito por el Espíritu Santo, pero 40 hombres inspirados por Dios fueron los que fueron asignados para escribir. Así que la novela que leíste, ¿te acuerdas? De y Tellado, yo no sé si alaba. Si alguien se acuerda, pero vamos a modernizarnos, Pablo Coelho. Esos libros son buenos y usted los lee y todo bien chévere. Y se acuerda de algunas cosas, pero vuelve a leerlo y es lo mismo. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra, ella trabaja, ella trabaja en los lugares más recónditos de tu corazón. Aleluya. Entonces, tenemos y debemos La iglesia de Cristo no es una organización. Si fuera una organización, hubiera muerta. Es un organismo vivo. Es un organismo vivo donde Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Sin embargo, cuando yo comencé, Dios me hablaba de este tema. Comencé a estudiar. El Señor me dice, mira lo que pasó. Juan termina su ministerio. Entonces viene Jesús a Galilea predicando, pero mira la terminología que utiliza, que nadie había utilizado, es donde primero conocemos el término evangelio. Ojo, evangelio no es otra cosa que buenas noticias. Dígame conmigo, buenas noticias. No no diga otra vez evangelio. Buenas noticias. Allá atrás evangelio, buenas noticias. Ahora, pero mire el complemento. Vengo a predicar buenas noticias del reino de Dios. <ríe> del reino de arriba. ¿De dónde viene Jesús? ¿De dónde viene Jesús? De arriba. Se encarna en la vida de aquella mujer. Que todo el proceso de María. Es manifestaba a los hombres, pero... Viene a manifestar no lo que vivió en el vientre de la mujer Ni lo que viene por herencia de los hombres Viene a manifestar lo que él es en su ADN Porque él es Dios en medio de la humanidad No puede venir a hablar un evangelio Una buena noticia del gobierno O de Estados Unidos O de la Unión Europea Él viene a hablar de un gobierno superior Él viene a hablar de un gobierno que no tiene límite Él viene a hablar de un gobierno que es imparable él viene a hablar de un gobierno que es indetenible. Él viene a hablar de un gobierno que es intocable. Yo me voy a... Tiene que entrar por ahí conmigo. Él viene a hablar del reino de Dios. Y muchos dicen, kingdom now. Y han, no han interpretado correctamente. Porque si fuera kingdom now o sea, reino aquí y ahora, no hubiese la cantidad de situaciones que tuviésemos Si estuviésemos, como dicen algunos, y perdone, porque le voy a explicar el concepto, reinando aquí, ya rey, somos reyes, aquí no hay problema, aquí estamos todo, todo. el diablo está amarrado, el demonio está amarrado, aquí no pasa nada. Nosotros sabemos que no es así, sin embargo, Él viene enseñando Las buenas noticias del reino de Dios, de cómo vamos a trabajar en la tierra con los, digamos, los manuales del reino, con los códigos del reino, cómo podemos vivir en la tierra en un mundo hostil, de pecado, de situaciones difíciles. Hay una buena noticia. Él vino a enseñarnos cómo se vive en el cielo para que en la tierra podamos utilizar todas esas armas espirituales y podamos vivir en la tierra vida victoriosa. ¿Alguien puede aplaudir y darle gracias a Dios por eso? Por eso Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a la tierra a mostrarnos cómo se vivía, cómo se debería vivir y cómo debíamos vivir. Ahora bien, cuando hablamos del reino, ¿cómo nos enseñó a orar Jesús? ¿Qué dijo? Padre nuestro que estás en los cielos y la parte especial que dice, venga, venga. Tu reino, venga tu reino. ¿Quiénes van a manifestar el reino de Dios? ¿Quiénes vamos a manifestar el reino de Dios? Nadie puede entender lo que hay en el cielo y cómo se opera en el mundo espiritual si usted y yo no lo manifestamos. Aleluya. Tenemos que aprender los códigos del reino, de las buenas noticias, no de la calamidad, sino de las buenas noticias del evangelio, del reino de Dios. Venga a tu reino y después dice, hágase que tu voluntad aquí en la tierra, como es hecha, ¿dónde? Pero ¿quiénes pueden hacer la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. El pecador, a veces nosotros como iglesia, Hemos fallado y yo tengo que decir que yo también y yo lo confieso y le he pedido perdón al Señor si he ofendido a alguien y por mi culpa alguien ha encontrado algún estorbo. Hay que pedir perdón, hay que reconocer los errores porque eso es lo que nos enseñaron los hombres a ser tan rígidos que ni Dios nos mira en algunas ocasiones. Ojo, la puerta está abierta, Jesús es la puerta la puerta se abrió para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna y todo aquel que encuentre ese amor y reconozca el evangelio del reino de Dios pueda entrar por esa puerta y encontrar pastos frescos, encontrar agua cristalina, encontrar reposo para su alma, encontrar el descanso, pero por mucho tiempo, mucha gente, no todos, se predicó tan fuerte y tan duro que éramos como una sociedad sociedad aparte queríamos meternos en los montes, no nos queríamos y que contaminar, nosotros no vamos a contaminar a nadie ni nos vamos a contaminar de nadie yo represento el evangelio del reino de Dios, yo represento a Jesús y donde quiera que yo me pare, yo voy a hablar de Jesús, yo estoy llamada a expandir la visión yo estoy llamada a expandir el reino, esto hay que tenerlo claro, llegó la hora iglesia, nosotros no podemos evitar que las leyes sigan cambiando y nos oponemos ...ponemos a todas esas leyes terribles... ...pero usted tiene... ...para usted eso es una nueva... ...nueva noticia... ...estas cosas van a pasar estas cosas van a pasar pero tú y yo debemos mantenernos firmes nosotros seguimos predicando lo que creemos no es que le vamos a bajar como dice Eduardo. no, no, no no le vamos a bajar pero no vamos a levantar una guerra tan grande sino que vamos a hablarle a la gente quién es el camino dónde está el camino dónde está la verdad dónde está la justicia y se si les molesta que les moleste pero por lo menos no habrá excusa de que sepan que alguien les ama y les amó tanto que entregó su vida en la cruz del camino salvario por amor a usted y a mí Den un aplauso al Señor el evangelio del reino mira lo que dice Juan 10 7 volvió pues a su decirle de desierto de cierto, os digo yo soy la puerta él es la puerta, no hay otra puerta entonces el evangelio del reino es la primera noticia extraordinaria que se le entrega ahora vamos a continuar gloria a Dios diciendo, escuche esto, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio, el evangelio, en las buenas nuevas de salvación, hermanos el reino de Dios se acercó a la tierra a través de quién de Jesús, de Jesús para acercarnos a Él, luego Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y vio a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Me encanta lo que pasó en el verso 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Aleluya. Oiga, ¿cuánto tiempo pasó entre una cosa y la otra? ¿Eso fue rápido? Dice que Jesús los llamó, eran pescadores, normales, sustentaban su familia con ellos. Pero algo pasó cuando empezaron a escuchar a Jesús predicando el evangelio del reino. Algo cambió, algo cambió. Como algo ha cambiado en mi vida Como algo ha cambiado en tu vida Los que hemos escuchado este evangelio No vivimos ahora limitadamente Vivimos con confianza Vivimos en paz Seguros que Dios está con nosotros Que se levante lo que se levante Dios está con nosotros Venga lo que venga Dios está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Dios es nuestro amparo Él es nuestra fortaleza Él es nuestro Usted no cree que es una buena noticia La gente anda desamparada por ahí Pero tú y yo tenemos en el Salmo 27, ¿qué dice? Se, verso 1, mi favorito. Jehová es mi luz. Ven acá, eso no es una buena noticia. Usted necesita un escuadrón de policías que lo esté cuidando. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y bendigo a la policía, no estoy hablando mal eso. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Qué dice? ¿De quién he de atemorizarme? Esa noticia se hizo evidente cuando Jesús vino a la tierra a hablar las buenas nuevas para que tú y yo no vivamos en temor, sino vivamos en paz. Sigue diciendo, verso 2. Cuando se junten contra ti los malignos, los angustiadores, los enemigos, siempre los hay. Van a querer comer tus carnes, ¿qué va a pasar? Ellos van a tropezar y ellos van a caer escúchame bien, esa es la promesa ellos van a tropezar y ellos van a caer siempre que tú entiendas que Dios está contigo Jesús vino a afirmar lo que se decía ya en esos salmos lo que se decía en el antiguo pacto, ahora en el nuevo pacto que está basado en mejores promesas es evidente que no solamente Jesús caminó y se movió en la tierra y vimos su gloria y vino anunciando el evangelio del reino, sino que al él irse ¿sabe qué dejó? te dejó el Espíritu Santo que habita dentro de ti, está el Espíritu Santo en tu vida y te dirige a toda verdad y a toda justicia no estamos huérfanos, no estamos solos aunque te sientas solo, no estás abandonado aunque te sientas abandonado, hermanos queridos la mejor noticia es que el Evangelio del Reino ha sido manifestado a nuestra vida entonces Aquí viene Jesús y necesita levantar hombres que también difundan el mismo mensaje. La mentalidad de Pedro y de su hermano, Simón y su hermano, era limitante o limitada. En la mañana o madrugada se levantaban, iban a su barquito, buscaban sus redes y hacían lo mismo. Ellos estaban, yo me imagino que conformes, pero cuando llega Jesús hay cambios, cuando llega Jesús hay expansión, oh gloria a Dios, cuando llega Jesús a la vida de alguien, su vida no es igual, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y yo meditaba en eso de nueva criatura, nueva criatura, nueva criatura. ¿Sabe lo que tiene una nueva criatura? La mente, el cartridge limpiecito, la memoria está nueva. La memoria está nueva. Ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué piensa Dios? ¿Habrá algo imposible para Él? Escuche bien. Los llama y les dice, una de las cosas que me imagino que analizó de ellos fue lo siguiente, su persistencia. Escuche bien. Su consistencia y su perseverancia, ¿verdad? De hacer lo mismo. Para recibir los mismos resultados, pero hacían eso, iban a pescar. Cuando Jesús los llama y le dice, te tengo una nueva asignación. De aquí en adelante, yo los voy a, a entrenar a ustedes con el Evangelio del Reino, enseñanza, capacitación, discipulado, para que ustedes sean ahora pescadores de hombres. Ellos, en su mente natural, dirían, ¿y cuánto me va a dejar eso? Porque yo vendo a los peces, pero a los hombres. Hay cosas que parecen pérdidas, pero a la larga son ganancias. En Cristo nunca hay pérdida. En el Señor nunca habrá pérdidas. Dios encontró a estos hombres. Jesús los encontró. Y los llamó y les cambió Su mentalidad y comenzó A enseñarle que no se trataba Solo de peces del mar Sino de hombres y mujeres que necesitarían Escuchar el evangelio Del reino, así que los Escoge a ellos que eran unas personas Conocidas en su barrio Conocidas en Galilea Jamás ellos pensaron Que aquel llamado provocaría Que los conocieran todavía En Puerto Rico en el siglo XXI Estamos hablando de aquellos hombres, estamos hablando de gente que creyó, desabrazó el evangelio del reino y se predicó por todo el mundo conocido, esa es una visión de expansión hace 38 años nosotros comenzamos aquí una visión de un evangelio de buenas noticias de un evangelio que le decía al enfermo y le dice Dios te puede sanar Y Dios quiere sanarte, a un matrimonio Dios puede restaurar tu hogar, a un alcohólico Dios te puede libertar del alcohol, Dios quiere libertarte de las drogas, Dios quiere, Dios puede y lo va a hacer, ¿por qué? Porque la mentalidad del creyente tiene que ser expansiva de crecimiento. Por eso la iglesia no se puede mantener en un ciclo, tiene que ir avanzando. Esto que ustedes oyen, los testimonios, las visiones, J.C. Club, tantas cosas que se están levantando, todo es por la gente, porque Dios nos llamó. Ahora no está Simón, ahora no está Andrés. ¿Cuál es el nombre tuyo? No te oí, nadie tiene nombre. Levante su nombre fuerte. Señor, los escuchaste. Ahora Dios te dice, no es que dejes de hacer lo que estás haciendo, pero que expandas tu mente, expandas tu visión. Si nosotros creemos que Cristo viene y que viene y viene. Entonces también creemos que cuando la persona muere, esté establecido por Dios, que el hombre muera y hay un juicio. Si la gente se va a tener que encontrar con Dios, ¿por qué nosotros no le podemos predicar antes para que sí se encuentre con Dios? para que no se pierda, sino que todos procedan un arrepentimiento, se salven. Esa debe ser la visión colectiva de una iglesia, porque esa es la visión, lo que Dios ama son las almas, todo lo demás es bueno, pero lo primordial son las almas. ¿Por qué usted cree que Andrés, Simón y Andrés se quedaron atónitos viendo a Jesús? Hermano, era cuestionable, era cuestionable. Después todos hablan porque son secuencias diferentes. Recuerde que también en otro evangelio aparece la pesca milagrosa, donde han pescado toda la noche, le pide el barco prestado. Fue en ese mismo tiempo. Y le dice, vamos a pescar, no, ya yo limpié las redes, hablaron el domingo de ello. Escucha bien, a pesar de que había terminado su jornada de ir a pescar y no habían pescado, ¿usted cree que los peces Dios los escondió, sí o no? Gente que siempre iban, tiraban la red y sacaban peces. Ese día no hubo nada. ¿Quién escondió los peces? Los peces no aparecieron. Había cierto sentido de decepción. miras para allá. Porque era el mismo trabajo tirar la red y que hubiese peces, como tirar la red, que se ensucia igual y no hubiese peces. Pero tiran la red, no hay peces. Y Jesús viene predicando el evangelio del reino por Galilea y ve a esta gente que están limpiando las redes y ya están para irse y le dice, mira, péstame tu barca, vamos a pescar. Predica primero. Ellos escuchan, ellos escuchan lo que él está predicando. Utiliza la barca de púlpito, de escenario, de altar. Le predica a la gente y luego que terminan de darle el primado a Dios, le dice, vamos a pescar. No, pero es que esta hora no se pesca, toda la noche no, no, que vamos a pescar, eh porque ya yo di orden para que los peces entren en la red. Hay cosas que no hemos entendido. Cuando usted le da el primado a Dios, todo lo que no se había desatado se va a desatar. Cuando usted le da el primado a Dios, todo lo que estaba detenido se va a desatar en el nombre de Jesús. Usted no siga haciendo fuerza con lo suyo. Porque es que Dios quiere que tú tengas una visión de expansión. ¿Y cuál es la expansión? El reino de Dios tiene que ser expandido. El reino de Dios está en nosotros. Nosotros manifestamos el reino. ¿Qué es el reino, el gobierno de Dios sobre nuestras vidas? A la manera de Dios. Lo que Dios quiere. ¿Qué importancia tiene para ti que la gente se salve? ¿Qué importancia tiene para ti que la gente conozca lo que tú conociste? A mí me ocupa en este tiempo escuchar tantos mensajes bonitos y son bellos, son motivadores, motivadores. Wow, son coaching. Yeah. Praise the Lord. Pero, ¿y las almas? Si sí, nosotros estamos aquí, Dios nos llamó a este sector, que era malo, piña. La gente le tenía pánico, los que son de esta área de muchos años, Tommy era de aquí. Saben que aquí había crimen, que aquí había de todo, la gente andaba asustada. Los carros los tiraban unas bambúas que a veces yo digo, antes aquí habían bambúas antes. Todo eso, el, el río, o sea, bueno, eso era terrible aquí. Pero Dios nos llamó aquí. Y el cambio es evidente de lo que era piña y lo que es la piña dulce ahora. Toalta hoy por hoy tiene de las mejores urbanizaciones de Puerto Rico. Toalta es ciudad de bendición. ¿Me escuchó? Tiene hasta palacios, tiene hasta ciudades de jardines, alaba, tiene de todo. todo, alta, alaba. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Alguien creyó que esto tan horrible que se vivía aquí podía cambiar? porque tuvimos una visión de expansión y comenzamos a declarar y a creer y a predicar el evangelio de las buenas noticias, a decirle a aquel que no tenía como futuro, no veía más allá de lo que tenía de frente, mira, hay muchas cosas que Dios tiene para ti, Dios te va a expandir, extiende tus stacks, extiende tu tienda, extiende tu mente, oh gloria a Dios, porque Dios tiene grandes cosas, la expansión viene, aleluya, cuando Cristo llega a tu vida. Andrés y Simón se convirtieron, escúcheme bien, Simón le cambiaron el nombre cuando tuvo la revelación de quién era Jesús, el Cristo. Se convirtieron en pescadores de hombres, tuvieron la pesca más grande, Me, la vendieron, yo no sé, buscaron gente que la ayudara y todo, pero a partir de ahí dijeron, hmm, olvídate de los peces, yo quiero ir. Con el que hace que los peces entren en la red. Je- Hay gente que solo quiere seguir las, las añadiduras No, sigue al Dios que dijo que estaría contigo Sigue al Dios que dijo que el Jehová es el que te bendice Porque la bendición de él es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No vayas por las añadiduras, vete directo con el jefe, alaba, adorándole a él, exaltándole a él, haciendo lo que él nos está pidiendo. Iglesia, Marcos 16, 15, visión de expansión. Visión de expansión, ¿qué les dijo? Ahora ya no se lo dice Andrés solamente, no se lo dice a Pedro no se lo dice a Simón, no se lo dice a cada discípulo que él llamó ahora se lo dice a la iglesia, nos está diciendo a nosotros iglesia este evangelio tiene que ser predicado a alguna gente usted dirá puerto rico está saturado créame que hay gente que está esperando como yo lo vi que david me mandó unos videos preciosos gracias por venir a orar por mí ayer un joven adicto que estaba viviendo en la calle cuando los muchachos fueron a predicarle dijeron verdaderamente que dios llegó a mi vida yo estaba durmiendo en la calle una señora se apiadó de él cuando escuchó la oración que se hizo por él y le dijo yo tengo un espacio en mi casa, te lo voy a preparar para que tú duermas ahí ya no sea un ambulante, sino que tú puedas estar en un lugar que tenga techo, que tenga cobija que tenga almohada, que tenga seguridad, oiga eso es expansión porque cuando Dios llega se rompen las cadenas, se desatan las ligaduras, hay una marca sobre tu vida donde la gente puede ver que Dios está contigo mire hermano Dios cambia a la gente Dios cambia los escenarios. Dios abre oportunidades. Dios crea contactos, crea puentes. Oh, gloria a Dios. Ese es el Dios que predicamos. Yo conozco gente aquí, no voy a señalar quiénes, que eran usuarios de cocaína. Tenían el pábilo esbaratado. Bueno, ¿qué es el pábilo? Esta cosita aquí. De la nariz, grave. Tenían un vicio alto de cocaína. Un día llegan a la iglesia. Unos a la carpa, otros al templo. Y de una sola oración fueron libres. Tengo uno que se me fue con el Señor, que se llama Gume, que era usuario de heroína inyectada. Y llegó a la carpa así, como de, perdonen la la frase, pero usted la ha oído, pero si yo la digo, dice, ay, pastor, no me voy a decir eso. Todo y Caminaba así con el el tumbadito. Bueno, si Dios puede cambiarme ahora por mí. Ahora por mí, yo me acuerdo que llegó con Piwi. llegaron dos a la calpa, porque un día me paré en el medio de la calpa. ¿Quieren secreto el ministerio? Señor, envíame todo lo que nadie quiere que yo lo recibo, porque yo conozco un Dios de poder. senda, la bababa. Y llegaron aquellos dos. habían estado allá buscando el asunto así, así, así yo decía qué le pasara y yo estaba en la calpa allí con aquel calor que aquello era de madre hermano una cosa terrible, usted se queda del frío pero usted no entiende hermano y oramos por ellos y alguien se acercó y dijo quieren que los lleve un programa programa tú te acuerdas Ronald en el momento fueron rotas esas cadenas jamás 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 volvieron al punto de droga pasaban y se conectó a este hombre sobre todo Gumen Fue el que construyó con Pablo, era era la sombra hermano, eso era ahí pegado, pegado, porque él sabía, era la sombra, cogía los regaños, cogía los sudores, cogía los cantazos, cogía todo. Pero también ganó su salvación y lo pudimos despedir, enviarlo al cielo salvo, hermano yo creo en el evangelio del reino. Donde Dios comienza a operar en tu vida una visión de expansión. Donde ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Y lo que tú vives para Dios lo vives ahora para expandir esta noticia. Que es tan necesaria para que no hayan suicidio. Para que ya no hayan pérdida. Para que la mujer no sea maltratada por un esposo maltratante. No hermano, llegó la hora de nosotros abrir nuestra boca. Y ser pescadores de hombres. Dele gloria a Dios ahora la asignación en la universidad en el trabajo pastora yo voy a dejar el trabajo no es que donde tú estás tú tienes tú ejerces influencia el asunto es que tienes que dar testimonio porque hay gente que son de la secreta que la gente no sabe ni que vienes aquí alaba a qué iglesia tú vas yo visito el que me niegue delante de los hombres, yo también le voy a negar. No, Lo, lo, lo bonito es que donde te veas, hermano, qué bueno verte. Y lo, Adiós todos los días. Sí, jejeje. Je, je, je. ah, alaba. Los entendidos entienden. Estoy hablando por señales, ¿verdad? Que en tu trabajo tú des testimonio que donde quiera que tú vayas, mira ahora la petición y usted dirá, pastora, usted no me está predicando un mensaje de aniversario claro que sí, porque con esto fue que yo entendí, cuando yo me convertí, que no se trataba de Pablo ni de mí, se trataba de la obra del Señor, se trataba del Evangelio del Reino que siempre que hay una oportunidad para dar un tratado, para dar una palabra en la luz, a veces los vemos todos sucios todos llenos de droga y decimos no hay esperanza, nunca diga que no hay y esperanza, porque una palabra que tú sueltes con unción y con poder puede romper, ligaduras de impiedad puede desatarlo puede hacer que se rompan esas cadenas y Dios se glorifique el problema es que lo primero que no lo creemos somos nosotros y le das el peso dale el peso, pero dale dáselo acompañado de una palabra dele gloria, dele un aplauso al Señor ahora, el llamado es para quienes ¿El llamado es para quiénes? Parece que yo, yo nada más hoy aquí. ¿Para quién es ese llamado? Las cosas que están pasando a nivel mundial son apremiantes para nosotros. Son señales inequívocas de que llegó nuestra hora. Y sa- Dice, predicate el evangelio a algunas personas. Gúmez, siempre te voy a recordar. Él no me está oyendo, pero hay gente que cree que habla con los muertos y nadie habla con los muertos ¿ah? pero Pablo le preguntaba al señor, señor Igume porque uno se ocupa hay gente que cree que, hay gente que se ha ido y nosotros lo olvidamos nunca los olvidamos Eso es parte del, del proceso de ser pastor porque gente que tú has amado, que ha estado ahí con ella ya no están, se te queda como una rayita pero no de dolor, sino pues amén, de amor, vamos, de amor, yo tengo muchas rayas, muchas rayas, muchas rayas, pero no quiero trasplante de corazón, déjamelo así, porque eso me mantiene humilde y me mantiene en el sitio que tengo que estar, Cuánto dan gloria a Dios, ay santo, ir por todo el mundo, predicate el evangelio a toda criatura, el pastor cuando murió Gúmez le pidió Señor yo quiero que tú me certifiques que ese fue contigo, porque dio dolor de cabeza, Y tuvo por la noche, soñó Y lo vio sano, lindo, precioso, lleno de vida Y entonces él dijo, ya, está bien, estoy contento Hermano, para eso nosotros estamos trabajando Nosotros somos la respuesta de Dios para ustedes No somos perfectos, somos correctos Los ministerios están al servicio del pueblo Para servir Entonces Isaías 60, y con esto termino Isaías 60 por favor ¿Qué dice? Levántate Resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti No has entendido que el evangelio del reino Fue establecido en tu vida y que Dios nos constituyó reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre ¿Por qué reyes y sacerdotes porque nosotros representamos el reino de Dios sacerdote porque somos intercesores por las almas para Dios escuche bien el reino de Dios está en ti hermano levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti verso 2 dígame si este no es el tiempo dígame si este no es el tiempo las primeras órdenes que firmó el presidente Biden son aterradoras. Aterradoras. Pero que eso me indica, me tengo que levantar, me tengo que levantar, me tengo que manifestar. Soy la iglesia de Cristo, soy la iglesia de Cristo. Me tengo que comprometer, tengo que expandir la visión, tengo que reconocer que para este tiempo Dios me llamó. Tengo que reconocer que ya no puedo estar así eh, en la secreta, tengo que manifestarme. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones eso habla de falta de qué? de revelación, de conocimiento de de pecado, de todo eso mas sobre ti amanecerá Jehová mas sobre ti yo no sé si usted puede entender esto pero sobre ti estamos hablando de ti tómese la manita y diga sobre mí lo que están en la casa sobre mí Amanecerá Jehová y sobre mí será vista su gloria y esa gloria es tan poderosa y tan poderosa que la gente va a correr ante ti la gente va a correr, va a acudir a donde ti para que tú ores por ellos, para que tú los libertes, para que tú los restaures, para que tú los sanes, porque nosotros somos las manos de Dios en la tierra, nosotros somos los pies del Señor en la tierra, somos la boca de Dios en la tierra, a ti y a mí nos llamaron a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, admirable por eso lo dice y andarán las naciones a tu luz, lo que está en ti. es bueno, ¿sabe para qué? para cuando tú llegues, todo se alumbre la iglesia no puede seguir con una visión mínima, este lugar ya está lleno yo lo veo lleno yo lo veo lleno hay gente que está haciendo fila para el segundo culto hay gente que está afuera esperando el segundo culto, ¿quién sabe que hay otros para el tercer culto? prepárense pastores Ja, con lo dulce y maravilloso que es el Señor y con todo lo que nos brinda y nos bendice, expande tu visión. Isaías 54, 2. Vamos a ver, tóquese la cabecita. Ensancha el sitio de tu tienda. Ja, ja. Ensánchala, expándete, expándete, saya Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Vamos con todo en el nombre de Jesús. Y no le vamos a bajar Ni nos vamos a detener Porque sabemos, sabemos Que sabemos, que sabemos Que el que está con nosotros es más grande Y más poderoso que el que está en el mundo Todas tus ideas Todo lo que Dios ponga en tu corazón hacer, Hazlo, hazlo Ya sea empresa, ya sea negocio Ya sea de familia Ya sea de nuevos hogares Hazlo, hazlo Dios está contigo Iglesia, no seamos limitados Dios tiene control de todas las cosas Y Él va a hacer diferencia Entre los que le sirven a Dios Y entre los que no le sirven a Dios Ensancha el sitio de tu tienda Y las cortinas de tus habitaciones Sean extendidas Haga así hermano Expansión Mire, te sabe una cosa todo el mundo era feliz con la casita habíamos 300 atrapillados allí porque, perdone. ah, ¿cómo era eso Elizabeth? la gente se sentaba, los jóvenes en las escaleras y todo el mundo decía esto está chévere pero ese no era el lugar ese no era el lugar si no hubiéramos tenido una visión de expansión usted no estuviera aquí Oh, gloria a Dios. Expándete Israel, expándete Israel, expándete Israel. Todo lo que está en tu mente, hazlo. Todo lo que ha puesto Dios en tu mente, hazlo, 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 hazlo. Dios te da la fuerza, Dios te da la unción, Dios te da el poder y la autoridad para hacerlo. Aleluya. Luego nos mudamos a la carpa. La primera, los hombres fueron y cogieron. costó 7 mil dólares. Y eso fue un sejucho. Uno puso dientes, otro puso muelas Pusimos la, la primera calpa Era azul y amarilla No cabíamos Pues hay que buscar otra calpa Y esa primera calpa la usamos Se la dimos al, a unos pastores en Corozal Que siguieron de los, de los cruz, o fue la amarilla No me acuerdo cuál fue Después compramos una para 500 personas y se metían más porque eran por el ladito, tú sabes, sin techo. Allí estuvimos y dijimos, ya esto no puede ser, esto no hay que lo aguante. Ahí llegó Ronald, tú llegaste hasta la amarilla, ¿verdad? O a azul, a las dos, ah, pues llegaste hasta las dos. A la segunda, amarilla y blanca. Una cosa, una cosa gigantesca que cuando decían que venía una tormenta por allá por... Por el Cabo Verde, por allá, por los barbados, allá nosotros estábamos bajando los palos. Y un pastor vino una vez en una tormenta, creo que fue George, y dijo, porque la, la señal de que venía la tormenta éramos nosotros. Si quitaron la carpa, es que parece que Dios no le hablaba. Entonces venía a ver, si yo la quitaba, es que venía la tormenta. Entonces empezamos a quitarla. Entonces Pablo le dijo, quítenla. No nos hicieron caso. La carpa de ellos voló. Y la de nosotros se guardó. Gloria a Dios. La segunda carpa. Eso no es suficiente. Hay que expandir, hay que expandir, hay que expandir. Se hizo el primer templo para dos mil personas. Bello, lleno. De atrás adelante, y llegó Lucy. Lleno. Era un tren de largo. Ahí cuánta gente fueron bendecidas. Y después Dios habla de, de, de este lugar que yo tenía resistencia porque estos son proyectos grandes de fe de millones. ¡Millones! Tuvo que venir Alberto Motesi por allá y decir... en la, ah, y después me lo dicen en la inauguración. ¿Qué sabe qué? Todavía estoy pagando. ¿Sabe, la inauguración y viene al Señor a decirnos, gracias por acordarme, querida. Son momentos duros. Este no es el lugar... A que te digan una cosa así inaugurando una casa? este no es ¿cómo? señor lo que tú digas casi bajo protesta pero tú sabes que te lo dije señor hermano y me acuerdo que Georgie mi hijo que está también en el cielo mi Georgie querido mira la carpa mira los caballeros ay qué lindo ay gracias por poner esa foto esos caballeros se ponían jopitas blancas colbatitas. vamos a tener que volver a eso Alaba, tan bonito. Mira, y Georgie me dice un día, pastora. Yo, entonces yo empecé a darle gracias a Dios por el nuevo coliseo. Y yo creía que era detrás del templo. Y vamos todos a orar. Y los que creyeron ponían la mano. Los otros se fueron y dijeron, otra vez. nada, yo me voy de aquí. Y, pero la, los que, ¿verdad? Ponga su mano y orando por, por la visión expandida del mire mira el día de la inauguración el, mam, el mismo día se llenó ¿sabes lo que es eso? el mismo día ay tan lindo Ahí mira la paloma bendito tan linda bueno déjame una verdad la paloma entonces Georgie Vini me dice pastora te voy a decir algo de parte del señor y él era bien cuidadoso el señor no dice que es allá atrás y a dónde va a ser es en otro lado y yo ajá casi peleé con él ¿Qué sabes tú Georgie si tú no sabes era aquí donde yo vine y me humillé un día y le dije que se lo iba a comprar no tenía chavo y me botaron de la casa entonces el señor me dijo es allí y Dios me trajo el dueño de esto aquí a mi iglesia y yo le dije ya yo tengo templo no me interesa hermano me quitaron las galletas y el café cómo yo voy a sentirme mal claro y empezó el proyecto de acá. los demás es testimonio. Aquí está la casa. Y hay más porque no nos hemos olvidado de la torre de oración. Usted se cree que se olvida. No, es que estamos en pandemia. Vamos a empezar pronto otra vez. Todavía hay cosas que hacer. Y yo doy gloria a Dios porque usted tiene una visión de expansión. Y usted sigue apoyando la obra de Dios. Usted siga, pues sígame. Manténgame 54, que quiero terminar. Viene la. ¿Qué, qué crees que no viene? Claro que viene. Viene un lugar que va a ser bello para orar, ensanche el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas que, dígale que está atrás por lo menos, no seas escaso, mire si yo le voy a visitar eche la langosta, eche el vistecito, eche el tomajo, eche la cosa, gloria a Dios, no seas escaso y si va doy, olvídese que ahí se acabó todo, alarga tus cuerdas pero para que haya expansión, tiene que haber refuerzos en el cimiento. Tiene que haber refuerzo en las estacas. Porque va a dar... Todo crecimiento va a tener una demanda. Y esa demanda Dios te la está dando. Porque lo que viene es grande. Prepárate, capacítate. Escúchame, hermano. Porque tú y yo, todos unidos, vamos a hacer el trabajo para los que vienen. Para los que vienen. Esta niña que se llama Lisa García. Su mamá fue pionera en esta casa, maestra de esta casa. Y mira su hija ha tomado su lugar. Cuánto dan gloria a Dios por eso. No seas escasa, alarga tu, fuer- tu cuerda y refuerza tu estaca. Verso 3. ¿Qué dice? Póngase de pie, que no lo quiero tener ahí. No pude terminar el mensaje, pero quedó como decíamos en la escuela bíblica, la idea central de expansión. Pedro y Andrés jamás pensaron que de ser hombres ordinarios se convertirían en apóstoles de Jesucristo que impactarían el mundo entero hasta hoy. El Señor sabe a quién le dio la encomienda. El Señor sabe dónde deposita su semilla El Señor sabe dónde hace su llamado Él quiere darte la oportunidad de que te multipliques Que te expandas Porque te vas a extender a la mano derecha Y a la mano izquierda Y tu descendencia Lo que estamos haciendo No solamente tiene que ver conmigo Tiene que ver con las descendencias Con los que vienen Tenemos que prepararle el lugar amplio Poderoso para los que vienen tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Yo creo en eso. Yo creo en esa, diga visión de expansión. Aquellos doce hombres llamados por el Señor al ministerio apostólico, mire cómo se han multiplicado por toda la faz de la tierra. Ministerio senda antigua. Empezamos mi hija, mi esposo y yo. A los 13 años mami se convierte. Yo estuve orando por ella 13 años. Y una familia que creyó. Mira cómo se ha expandido. Pero no solo que estamos aquí. Tenemos hijos en todas partes. Y donde quiera que uno va La recompensa más grande de este ministerio es Pastora, yo estoy sirviéndole al Señor Yo estaba en la cárcel Yo estaba aquí, yo estaba allá Y hoy yo soy un siervo de Dios Es el nuestro mayor regalo Ve y cuéntalas los tuyos Cuán grandes cosas ha hecho el Señor Predica Carla, no te rindas nunca Yuniel, no te rinda. No importa qué Ustedes han sido llamados para un tiempo en Panamá, una iglesia punta de lanza, sobre todo en esa provincia de los santos, quería decírtelo en privado pero te lo digo público, viene una promoción, el gobierno, hay gente de autoridad que está en esas áreas que van a empezar a llamarlos para consejo, para que hagan eventos porque se van a dar cuenta que el único que va a resolver esto es el Señor nosotros como iglesia no tengamos temor ni de Pierluisi ni de Biden ni de la ¿cómo se llama la otra señora? Kamala, ella Harris no tengan miedo de eso póngala aquí póngala aquí Póngala aquí, vamos a declarar y vamos a declarar y vamos a ejercer la autoridad del reino. Vamos a creerle a Dios. No importa lo que yo, que yo vea, yo creo. No importa lo que yo vea, yo creo. Yo creo que hay un Dios por encima de los hombres. Yo creo que hay un Dios que reina. Yo creo que hay un Dios todopoderoso. Vendrán contra mí, pero no podrán tocarnos en el nombre de Jesús. Nuestros niños están cubiertos, nuestras familias están cubiertos. Ahora entiendo las posturas de Josué cuando dijo. Ah si ustedes quieren hacer otra cosa Yo y mi casa Serviremos a Jehová Señor te doy las gracias Por el privilegio de poder adorarte en esta mañana Señor y compartir lo que es una visión de expansión Tu palabra declara y dice creí por lo cual hablé Y que sin fe es imposible agradarte Señor, si hay alguien en este lugar que no le ha entregado su vida a Jesús, que no ha rendido su vida a ti, Señor, en esta hora te pido que tú lo salves. Asimismo, pregunto, si hay alguien en este lugar que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, levante su manita donde quiera que se encuentre, permítanos orar por usted. A la iglesia le digo, es nuestro deber compartir este mensaje, es nuestro deber Hablarle a otros para que conozcan a Jesús Las ovejas son las que se multiplican Iglesia, debemos tener una visión de expansión Si hay alguien, levante su manita donde quiera que se encuentre Queremos orar por usted Queremos orar por usted Aquí está el Señor, aquí está el Señor Si hay alguien, identifique los diáconos para orar Los que están en la casa repita conmigo Jesús, te acepto como mi único y exclusivo Salvador Perdona mis pecados Límpiame con tu sangre Gracias Señor Ahora te presento a los enfermos Señor Cáncer Alta presión, diabetes problema de hueso, Señor Cualquiera sea la situación en su cuerpo Tu palabra dice que por tus llagas Fuimos nosotros curados Y yo lo creo Bendice cada ministerio de esta casa. Bendice cada familia de esta casa. Que nuestra visión se expanda para entender que grandes cosas tú harás. Y y que al igual que Javes, nuestra oración es, añádeme todo lo que tú quieres, Señor, y más, pero que no nos dañemos nunca. En el nombre de Jesús, el pueblo dice...
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Puedes colaborar para seguir impulsando este mensaje de salvación a través de ATH Móvil Negocios Alaba 7, PayPal en alava.org o 787-730-5880. Y de esta manera podremos llevar el mensaje a todas las naciones por televisión, radio e internet. CTN Internacional y sus repetidoras en Puerto Rico y vía satélite 106 Liberty 46 Claro 88.1 FM 92.1 FM Senda.FM Online y las diferentes plataformas digitales como App CTNI App Wanda Rolón YouTube Wanda Rolón Podcast de iPhone Google y Spotify para más información, búscanos en alava.org.